0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein Too Geil, deine Podcast für deine berufliche Erfüllung in der neuen Arbeitswelt. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschalten hast, beziehungsweise vielleicht bist du ja zum ersten Mal dabei. Dann herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Steffi. Ich bin Coach für deine berufliche Erfüllung in der neuen Arbeitswelt. Und zusätzlich zu meiner Arbeit als Coach nutze ich diesen Podcast als Plattform, um mit dir über genau diese Themen zu sprechen manchmal als Einzelfolge oder so wie heute in einem inspirierenden Interview mit einem ganz besonderen Gast. Und auch heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin am Start. Ich spreche mit Judith Junke. Sie bezeichnet sich selber als Breakthrough Coach, also als Coach für persönliche Durchbrüche. Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, was Menschen davon abhält, den Durchbruch zu schaffen ihre persönliche Erfüllung zu finden, ihre Talente zu entdecken und vor allem auch zu leben. Und was ich an der Folge ganz besonders finde, wir sprechen ganz viel über das Thema, was Emotionen und die darunterliegenden Bedürfnisse mit uns machen. Und diese Folge ist total voll mit ganz hilfreichen Nuggets. Also nimm dir was zum Schreiben, damit du dir aufschreiben kannst, was dich besonders interessiert hat. Und wenn ich dir eins mitgeben darf an der Stelle, vorweggenommen aus der Podcast-Folge, dann wäre es dieser eine Satz. Du wählst jeden Tag, wer du sein möchtest, jeden einzelnen Tag. Und jeder neue Tag kann die Chance sein, für dich jemand Neues zu sein. Und mit diesem Satz wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Judith. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Und eins möchte ich gerne vorwegstellen. Du bist hier gerade mit einer ultra krassen Energie in unseren Meetingraum reingehuscht und hast mir erzählt, was du gerade getrieben hast. Woher kommst du gerade und warum hat dir das so viel Energie gegeben? Hallo
1: liebe Steffi und hallo liebe Menschen, die Steffis großartigen Podcast hören. Danke für dieses großartiges Intro. Ja, High Energy habe ich mitgebracht, weil ich gerade tatsächlich aus einem Einzelcoaching komme, mit einer Person, die zu mir gekommen ist mit der Frage, ich bin in einem HR-Bereich tätig und es kostet mich irgendwie mehr Energie, als ich rauskriege, trotzdem macht es mir Spaß. Wie kann ich das für mich optimieren und wie kann ich besser verstehen, was sind eigentlich meine Stärken und das ist gerade ein... Ein Programm, mit dem ich auch eins zu eins mit Menschen arbeite und das gibt so viel Energie zu sehen, wie Menschen selber erkennen, was ihre Stärken sind, worin sie gut sind und wenn sich das Bild so nach und nach formt und im Gesicht der Person gegenüber so die Erkenntnis sagt, krass, das kann ich alles. Und da kommt gerade meine hohe Energie raus und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg für die Welt hier von dem Podcast und von euch lieben Zuhörern.
0: Ja, du strahlst auch über beide Ohren hinweg. Äh, schade, dass wir nicht das Bild mit aufzeichnen, weil es total schön ist zu sehen. Aber jetzt haben wir so das Pferd von hinten aufgesattelt. Wir haben über das gesprochen, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Äh, starten wir doch mal mit der eigentlich ersten Frage. Wer bist du?
1: <lacht> Gute Frage.
0: <lacht> genau,
1: Judith heiße ich, Judith Junke. Ich firmiere unter dem Titel Breakthrough-Coach. Also der Name ist auch das, was es tut. Es geht um Durchbrüche und ich frage es mal, Judith, was brichst du denn durch? Oder was brechen Leute bei dir durch? Und da geht es ganz klar um das Thema von eigenen Gedanken und Verhaltensweisen. Am Ende die Frage, womit stehe ich mir selber im Weg, sodass ich mir selbst oft verhindere, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und darin begleite ich Menschen im Coaching, die Fragen zu beantworten, was kann ich eigentlich richtig gut, was möchte ich gerne im Leben, was kann ich auch bewegen in der Welt? Und was macht mir Freude? Und wie kann ich das vor allen Dingen umsetzen? Das ist ja immer die wichtigste Frage. Wie kann ich das für mich auf die Straße bekommen? Auch besonders in meinem Angestelltenverhältnis bin ich da in der richtigen Rolle? Oder bin ich im richtigen Unternehmen? Oder bin ich in der richtigen Abteilung? Um auch wirklich meine Stärken komplett ausleben zu können. Darum begleite ich Menschen seit einigen
0: Jahren. Sehr, sehr spannend. Und da möchte ich gerne auf einen kurzen Aspekt eingehen. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, du hast, bevor du deine persönliche Mission gefunden hast, ein klassisches Leben im Hamsterrad geführt. Wie sah das aus und was ist passiert, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist und dich offensichtlich auch sehr wohlfühlst?
1: Die Frage bekomme ich auch außerhalb von Podcasts oft gestellt, weil viele Menschen mich noch aus dieser, in Anführungsstrichen, alten Welt kennen. Ich habe zehn Jahre lang in der Konsumgüterindustrie gearbeitet und der klassische Weg, in Anführungsstrichen, ist der, dass ich über so ein internationales BWL-Studium gekommen bin so und dann ähm, in so Marketing- und Vertriebswegen gelandet bin, also Wer sich in diesem Bereich bewegt, dafür ist es ein sehr klassischer Weg gewesen. Ein Stück über ein Traineeship, Marketing und Vertrieb, bin dann über Produktmanagement in den Key Bereich gekommen und da habe ich den Großteil dieser zehn Jahre auch verbracht bei unterschiedlichen ähm, Konsumgüterunternehmen, erst in der Eigenmarke und dann in der klassischen Markenwelt und habe mich mit dem Einkauf des äh, Einzelhandels rumgeschlagen. Das ist auch recht erfolgreich und deswegen war ich auch ein ganzes Jahrzehnt da drin. Die Geschichte da drin beinhaltet auch Höhepunkte und äh, Lowpunkte, ehrlicherweise. Aber ich bin drin geblieben, weil das, was mich immer fasziniert und erfüllt hat, war A, das ähm, Auseinandersetzen mit Menschen. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Punkt, weswegen ich im Vertrieb ganz gut aufgehoben war. Ähm, eine meiner Stärken, mit denen ich mich da auch gut aufgehoben gefühlt habe, schnell erkennen zu können, was jemand braucht natürlich ist das auch sinnvoll und äh, hilfreich, das in irgendwelchen Verhandlungen einzusetzen, um da zu einem guten Ziel zu kommen. Also den Weg bin ich lange gegangen, auch bis zu einem ganz okayen Karrierelevel mit ein bisschen Führungsverantwortung, internationalen Kunden und einem Portfolio am Ende von 30 Millionen Euro, was ich verantwortet habe. Und auf der einen Seite hat mir das alles Spaß gemacht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass es mich nachhaltig mehr Energie kostet, als es mir gegeben hat. Und... Ich hatte wirklich schon mehrere Jahre, ich glaube, ich habe sechs Jahre angestellt, noch verbracht und trotzdem unterschwellig immer diesen Bereich gehabt zu sagen, eigentlich willst du was Eigenständiges irgendwann mal mhm. machen und mir hat immer die Idee gefehlt. Also ich hatte null Klarheit, was es denn ist und ich hatte keine Muße zu dem Zeitpunkt zu kündigen und damals muss ich auch ehrlicherweise sagen, war ich auch noch sehr weit entfernt von dieser ganzen Welt und Reise der persönlichen Weiterentwicklung. Ich glaube, rückblickend wäre ich damals da schon ein bisschen weiter drin gewesen, wäre ich schneller zu dem Punkt gekommen, was mich blockiert hat, überhaupt diese Klarheit zu sehen und zu haben. Und andererseits bin ich aber genauso überzeugt davon, wir sind immer da, wo wir sind, aus einem bestimmten Grund und so lange, wie wir es brauchen, um irgendwas zu lernen. Und auch die letzten zwei, drei Jahre, <höhnt> Entschuldigung, die ich da angestellt verbracht habe, haben mir auch noch gedient, indem ich unfassbar viele Dinge gelernt habe, die mir auch heute in der Selbstständigkeit helfen. Das heißt... Hm. Ich bereue das jetzt nicht und habe aber tatsächlich die Zeit gebraucht, um zu erkennen, was es denn ist, für das ich kündigen würde, um dann heute dahin zu kommen, ähm, dass ich andere Menschen coache. Hätte man mir das vor sechs Jahren oder sieben Jahren erzählt, hätte ich auch gesagt, ja,
0: ja, <lacht> sicherlich. <lacht> Erzähl weiter. <lacht> Würdest du der Judith von damals heute einen Tipp geben oder würdest du sagen, es war wirklich, es hat alles wirklich so seine Zeit gebraucht, die es brauchte? Ähm, der Weg war der absolut richtige oder gibt es da einen Tipp, den du deinem früheren Ich gerne mitgegeben hättest, um dem anderen, dem ganzen Weg vielleicht einen anderen Schwung zu verleihen? Da habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht und ich hatte echt eine Zeit lang, wo die Antwort intuitiv ex
1: sofort gewesen wäre, Nein, ich würde nichts anderes mhm. machen wenn ich heute drauf gucke, ich würde immer noch nicht viel anders machen, weil der Weg ist der Weg. Allerdings gibt es so ein, zwei Aspekte. Ich glaube, ich würde meinem Ich von vor sechs, sieben Jahren ein bisschen mehr den Hinweis geben, in diese persönliche Weiterentwicklung schon mal einzusteigen. Ja. Das hat ne, Gar nichts um, um ein Thema der Kündigung oder sowas, sondern einfach wirklich der Selbsterkenntnis wegen. Das hätte es mir tatsächlich in der einen oder anderen Situation auch schon leichter gemacht, mit Sachen umzugehen, die damals sehr viel Widerstand in mir ausgelöst haben und am Ende dazu geführt haben, dass es zwischendurch halt echt hart war oder ne, ich bin so klischee Hamsterradmäßig so ein Mensch gewesen angestellt ach, 60 Stunden die Woche 70 Stunden die Woche ist ja ne ist ja normal ähm, ja. und am Ende gelitten hat wie es vielleicht der eine oder andere auch kennt der zuhört die Freizeit ne das was das erste was ich immer wegpriorisiert habe meinen eigenen freien Part sei es ein Yoga oder Sport oder was auch immer es war für Abredungen mit Freunden und das natürlich kann man mal machen aber es ist natürlich auf Dauer überhaupt nicht gesund und es tut nicht gut und hat dann im Ende dazu geführt, dass ich mich ein Stück weit auch drin verloren habe und das war einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, dass ich bis ich erkannt habe, wofür oder was ich denn eigentlich machen möchte, weil der Raum gar nicht dafür da war, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe über einen sehr langen Zeitraum.
0: Ja, man ist einfach an so einem Strudel drin. Also man hat dann, wie du gesagt hast, man priorisiert es ganz oben, auch wenn es vielleicht nicht, wenn man aufs Herz hört, die Prio 1 hat. Aber es nimmt einfach so viel Raum, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwas zu tun, um sich zu überlegen, was will ich eigentlich, weil man irgendwie abends tot ins Bett fällt, wenn man überhaupt viel Schlaf bekommt und gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich sich Raum für sich selber zu nehmen. Du hast es jetzt eben schon mal kurz ähm, gesagt. Und da würde ich gerne auf das Thema Energie zu sprechen kommen. Du hast eben gesagt... Es gibt Situationen oder es gibt Personen, bei denen der Job mehr Energie kostet, als er ihn gibt. Was bedeutet das? Und woran merke ich das, dass diese Balance eigentlich ins Negative kippt?
1: Das ist eine Mega-Frage. Also grundsätzlich, von der Bedeutung kannst du dir das vielleicht so vorstellen, du machst Sachen ja manchmal gerne und manche Sachen machst du nicht so gerne. Und die Sachen, die du gerne machst, die fühlen sich grundsätzlich leicht an, die gehen dir auch leicht von der Hand, weil da hast du Freude drin und da bist du in einem emotionalen State, der dem sehr dient, also du kannst, ich bin jetzt gerade schon mal bei einmal tiefer einzusteigen, wenn du Emotionen anguckst, haben die bestimmte Frequenzlevel und es gibt sehr hochfrequente Emotionen und eher niedrigfrequente Emotionen und in den eher hochfrequenten Emotionen ist da, wo die Freude ist und die Begeisterung und wo die Leichtigkeit und all diese Dinge sind und je mehr du es kannst, dich da zu bewegen, das ist das, was die Energie gibt, ne? das sind die Dinge, wo du... Etwas tust, was dich, was dir leicht fällt, deswegen kostet es dich keine Energie. Und weil es dir Freude macht, gibt es dir Energie. So. Mhm. Und im Gegenstück dazu sind es dann halt die Sachen, das kennt vielleicht der eine oder andere auch, ne? Es gibt ja manchmal auch einfach Aufgaben, die müssen gemacht werden, aber du findest ja halt doof. Die dauern gefühlt auch 100 Jahre, weil du nicht zur Rande kommst, weil ja. es irgendwie nicht so, ne, dein, man sagt sich auch so schön, dein Zone of Genius nicht so ist, das ist nicht so dein, dein Hauptbereich, der dir leicht fällt. Und das sind dann eher die Sachen, die dich Energie kosten, weil du musst mehr Energie aufwenden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, um dahin zu kommen. Und das ist oft, wenn du hinterher dann nach der Aufgabe feststellst, boah, jetzt fühle ich mich komplett ausgelaugt und so, ich könnte mich noch in die Ecke legen. Und möglicherweise, je nachdem wie in oder aus der Balance du so bist, wenn du wieder auf die Emotionen guckst, kann es sein, dass da... Du feststellst, oh, jetzt bist du vielleicht frustriert oder angespannt, weil es hat so lange gedauert Und dann kommt das Gedankenkaros und sagt, warum habe ich denn so lange gedauert? Und das war gar nicht geplant, die ist so schwer so spät, und jetzt kommen die ganzen anderen Tasks und 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 und. Und dann sind wir eher in emotionalen States, die niedriger frequent sind. Und das ist dann halt eine ne Ebene, die uns mehr Energie kostet, als dass es uns dient, weil es, weil es nicht so dienlich ist. Was nicht heißt, dass generell eine Emotion wie Angst oder Trauer oder Anspannung generell schlecht ist, das ist sie nicht. Weil sie dienen alle zu etwas, nur wenn du die Frage stellst nach dem, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie, ist das sowas, was du nehmen kannst als so ein bisschen Indikator, um festzustellen, ah, wo bin ich denn jetzt gerade? Wenn du nicht nur gucken willst, was fällt mir leicht oder was fühlt sich schwer an, sondern darüber hinaus zu achten, ah, in welchen
0: Emotionen bin ich denn jetzt gerade, kann auch ein Indikator einfach für dich sein. Finde ich sehr spannend, was du sagst. Und ich glaube, das merkt man auch manchmal, wenn man sich nicht aufraffen kann, eine Aufgabe zu tun. Und dann hängt man da ewig dran und braucht eigentlich länger, als man es sich von, von sich kennt. Dann macht man sich Vorwürfe, warum bin ich jetzt so langsam, warum kriege ich das nicht hin? Dann ist man da wieder frustriert, schiebt, wie du gesagt hast, die ganzen To-Dos vor sich hin. Und es nimmt dann echt so einen Negativstrudel an, äh, der dann echt nicht mehr dienlich ist. Und da soll man dann noch positive Emotionen irgendwie haben. Das ist äh, natürlich total verständlich, dass es da eigentlich eher bergab geht als berghoch. Und da muss man natürlich so seinen Weg finden, die positiven Emotionen ein bisschen zu befeuern. Jetzt sprechen wir von Emotionen. Aber Judith, sag mal, was haben denn Emotionen mit der Arbeit zu tun? Was haben die denn überhaupt im Beruf verloren? Ähm, Arbeit muss hart sein, Arbeit muss äh, auch mal wehtun. Da haben Emotionen auch überhaupt gar nichts verloren, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Es macht gar keinen Sinn, sich damit das irgendwie auseinanderzusetzen, weil das, das behindert ja auch einfach nur. Ja, man muss einfach stur die Arbeit machen. Sie muss ja getan werden. Und äh, Arbeit muss auch überhaupt gar keinen Spaß machen. Wir sagen nee, das natürlich gar mit einem großen Augenzwinkern.
1: Ja, da hat unsere wundervolle Sprache ja auch diese großartigen ähm, Dinge in der Aussprache, wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja,
0: genau. Also diese
1: ganzen wundervollen ne? äh, Sprüche. Genau. Und die Wahrheit ist eigentlich, wir Menschen sind ja einfach emotionale Wesen. Das heißt, es ist faktisch überhaupt nicht möglich, die Emotion außen vor zu lassen. Mit jedem Gedanken, den du hast, ist eine Emotion irgendwie verknüpft. Du bist permanent in irgendeiner Emotion Manchmal nimmst du die gar nicht so bewusst wahr, weil die die Intensität in dem Moment nicht so gering ist. Dann läuft das wie so ein Programm einfach mit, so als ob du im Hintergrund ein Radio laufen hättest. Mhm. Ne? Das, das hast du nicht so präsent im Fokus, aber du merkst, ah, da irgendwas läuft schon. Und dann gibt es natürlich auch die emotionalen States, die du dann wiederum wahrnimmst, entweder an dir oder an anderen. Nämlich immer dann, wenn wir Menschen gestresst sind oder unter Druck geraten, was wiederum der Auslöser für Stress sein kann. Und Stress ist sehr, sehr vielfältig. Der eine Mensch ist im Stress dann eher und wird so ein bisschen explodierend und ein bisschen lauter in seiner Ausdrucksweise. Der Nächste, der gestresst ist, geht eher in so eine Frusthaltung und dann in so eine Enttäuschungshaltung zurück und verzieht sich und geht eher in die Ruhe, nimmt sich raus aus der Schussbahn. Der noch Nächste, der gestresst und mit Druck konfrontiert ist, wird super unsicher und panisch. Also da gibt es unterschiedliche Muster, in denen sich das zeigen kann und all das ist halt emotional behaftet. Also am Ende dient, wenn wir so ein bisschen gucken wollen, wie kann ich Emotionen denn nutzen, wenn sie ja sowieso da sind und ich sie ja auch nicht vermeiden kann. Dann ist so mein Ansatz immer zu sagen, naja, wenn ich es nicht vermeiden kann und es ja eh da ist, dann ist vielleicht clever, ein bisschen mehr darüber zu lernen, mhm. was ich daraus lesen kann oder wie ich es für mich benutzen kann wenn ich mich so ein bisschen damit auseinandersetze, wozu welche Emotion dient oder auf was sie mich hinweisen kann, dann hilft es mir mehr zu verstehen, was kann ich denn tun, damit ich mich weniger gestresst fühle. Also unter dieser Grunddenke gehe ich mit Emotionen in Arbeit und in Führung und ja, im Berufswesen um. Denn am Ende, was wollen wir denn alle? Wir wollen ja, dass es weniger stressig ist. Mhm. Wir wollen es nicht so angespannt fühlen. Wir wollen, dass es stressfreier ist und leichter ist. Und da kann ich hinkommen, wenn ich mir die Fragen stelle und das Bewusstsein und das Wissen dazu hole, ach so, wenn ich das und das als Emotion oft habe und das äußert sich in dem und dem Verhalten bei mir, dann kann ich wissen, dahinter liegt eigentlich das, was ich wirklich gerade in dem Moment brauche. Und das kann sowas sein wie, eigentlich brauche ich gerade Entspannung. Oder eigentlich brauche ich gerade mal mir selber anzuerkennen, was ich schon gut gemacht habe. Oder ich brauche gerade auch einfach mal einen Moment von Ruhe und Anerkennen von dem, was hier und jetzt ist. Ne? Wir sind oft in den Gedanken ja in der Vergangenheit in dem Groll von dem, was schon war und versuchen noch eine Lösung zu finden, ne? so Schuss über das Grab, weil es ja eh alles schon vorbei. Mhm. Oder andersrum sind wir in Gedanken so in diesen ganzen Zukunftsszenarien. Oh mein Gott, und was könnte denn noch passieren und was wäre denn wenn? Und das alles bringt uns immer raus aus dem Moment im Hier und Jetzt und nur da kann ich was verändern. Und zum Beispiel ein De-Stressor, wenn du so willst, ist mich immer wieder in diesen Moment hier und jetzt reinzubringen und das kann ich Gut tun, wenn du es am Tool fragst, über Dankbarkeit. Ja. Und indem ich mir einfach nur frage, was habe ich hier und jetzt? Was ist jetzt schon da? Was funktioniert gut? Was ist jetzt schon da? Wofür kann ich dankbar sein? Worüber kann ich mich freuen? Worüber kann ich stolz sein auf dem, was jetzt gerade hier ist? Zieht dich sofort in den Moment wieder rein und nimmt so ein bisschen die Ladung aus dem emotionalen State, der da gerade war. Sei es ein bisschen was Lethargisches oder du sagst boah, jetzt fehlt der Antrieb. Oder aber auch, du bist so ein bisschen overcharged in die Richtung, dass du gerade so krass impulsiv unterwegs warst, weil schon so eine, so eine Halsschlagader irgendwo äh, mal sichtbar geworden ist. Auch das ist ja eine Emotion, die gerade sich sehr, sehr deutlich zeigt. Und um das wieder ein bisschen in die Balance zu bekommen, zu wissen, ach so, vielleicht muss ich einfach mal kurz oder kann ich auf die Sachen gucken, die jetzt im Moment da sind mhm. und die mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung und einfach Anerkennung betrachten, dann bin
0: ich schneller für mich wieder in der Balance. Ja, vielen Dank für das Teilen. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Tool, wenn du so willst. Ähm, Dankbarkeit, sich daran zu erinnern, was habe ich denn jetzt schon und was ist jetzt schon da? Und ähm, das klingt immer so einfach und ich glaube, es braucht Übung, sich da wirklich darin zurechtzufinden und das immer wieder nutzen zu können, ähm, wie so ein Ad-Hoc-Medikament sozusagen, um diese emotionale Last, die ja oft negativ dann behaftet ist, so ein bisschen zu schmälern. Jetzt habe ich eben rausgehört, dass das Thema Emotionen bzw. emotionale ja, Situationen sehr eng mit dem Thema Bedürfnisse zusammenhängen. Und in deiner Arbeit als Coach, wie empfindest du, gehen Menschen, die emotional sehr gestresst sind, welchen, welches Verhältnis haben die zu ihren eigenen Bedürfnissen? Würdest du sagen, dass Viele, dass die meisten Menschen einen wirklich sehr guten Zugang zu ihren Bedürfnissen haben? Oder ist das auch was, was die Menschen von ihrem eigenen Durchbruch auch abhält?
1: Oh, ich liebe die Frage, weil absolut ähm, aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht würde ich sagen, dass viele Menschen das verlernt haben, diesen Zugang zu dem, was sie gerade wirklich brauchen, weil wir nirgendwo lernen, also weder in der Schule noch in einer Ausbildung noch in der Uni, Also du studierst vielleicht Psychologie, aber ansonsten ähm, bekommst du das Wissen, um sowohl die Bedürfnisse als auch die Emotionen, die wie so ein Indikator für dich einfach sein können, wie so eine Roadmap dahin, das Wissen bekommst du einfach nicht. Und es ist absolut etwas, wenn ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn jemand sich selbst im Weg steht, Und das geht so ein bisschen an, deine Frage, hält es jemanden ab von einem Durchbruch oder von einem Erfolg oder auch im Berufsumfeld, im nächsten Karriereschritt? Wenn Leute bei mir sind und sagen, eigentlich habe ich Klarheit darüber, wo ich hin will, aber ich komme da nicht an irgendwas, ich komme da nicht hin und ich verstehe nicht warum. Ja Und dann lohnt es sich, da reinzugucken, was braucht die Person eigentlich gerade, dann bist du bei Bedürfnissen. Um mal jetzt ein Beispiel zu geben, damit sich das jemand vielleicht leichter vorstellen kann. Mm, zum Beispiel Menschen, die in Verzweiflung oft gehen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Zu wissen, dass Verzweiflung eine Unteremotion von Trauer ist. Mhm. Einfach nur als das Wissen darum zu haben. Und wenn ich weiß, ich empfinde das häufig, und nochmal, das muss nicht sein, dass dein Leben nicht funktioniert, du bist nicht kaputt, ne? da ist nichts Dramatisches in deinem Leben. Es kann einfach nur sein, dass du feststellst, als eine Default-Reaktion auf Stress in der Arbeit hast du oft so einen Drang von, so einen Impuls von Fuck, Verzweiflung, keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. ist nur eine Möglichkeit. Ne? Dann zu wissen, ah, es gehört in die Emotionsgruppe von Trauer und dann zu wissen, ah, wenn das viel anschlägt, dann habe ich ein Bedürfnis nach... Zugehörigkeit nach Harmonie, das ist so das auf der sozialen Achse des Wir sozusagen, dann ist mein Bedürfnis nicht ganz im Balance, irgendwo dazuzugehören, weil dann stört irgendwas mein Harmoniebedürfnis. Und dann kann ich mir die Frage stellen, was kann ich tun, damit ich da besser in Balance bin? Und da kommt dann wieder rein zum Beispiel eine Dankbarkeit. Also die bringt dich nicht nur in den Fokus, was ist hier und jetzt, weil wenn du in Verzweiflung in der Emotion bist, neigst du eher dazu, in die Zukunft zu gehen, in diese Szenarien, weil du bist verzweifelt, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja. Also neigt deinen Kopf dazu, zu rennen und zu sagen, ah, aber wenn ich das jetzt nicht schaffe oder wenn das doch nicht funktioniert und was wäre dann, wenn? Und keine Ahnung, geht das Projekt nicht durch und klappt die Deadline nicht und, 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 dann bist du extrem wieder weit weg aus dem Hier und Jetzt. Und Dankbarkeit ist halt ein Tool, was auf der einen Seite dazu führt, dass du mit deinem Bewusstsein wieder mehr hier und jetzt bist. Und es ist eine sogenannte Superressource von uns Menschen. Wenn wir Dankbarkeit wirklich im Körper fühlen, und du kannst es so machen, denk an eine Situation, in der du schon mal Dankbarkeit empfunden hast und guck, wo im Körper kannst du das fühlen und halte das für ein paar Sekunden. Das reicht schon. Wenn du das mal über so einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen jeden Tag für 10, 15 Sekunden machst, kriegst du eine extreme Stärkung auf dieser inneren Ressource. Und die führt dazu, dass dieses Bedürfnis nach Harmonie für dich viel mehr in Balance ist, mhm. was wiederum heißt, du bist nicht so leicht gestresst und dieser Verzweiflungsimpuls kommt weniger schnell
0: und leicht hoch, auch wenn Druck oder Stress von außen kommt. Ja, total spannend. Ja, also das ist, glaube ich, auch genau das, was ich erlebe in meinen Coachings. Gerade das Beispiel, was du auch gerade angesprochen hast. Und wenn wir bei dem Thema Durchbruch sind, jetzt haben wir über das Thema Emotionen, Bedürfnisse gesprochen. Aber was ist es denn noch aus deiner Sicht, was die Menschen davon abhält, auszubrechen, durchzubrechen, sich selbst nicht mehr im Weg zu stehen und äh, ihren eigenen Weg zu gehen? Ehrlicherweise, es kostet auch ein bisschen
1: Mut, hinzugucken. Also ich muss auch ein Stück weit den Mut mitbringen, zu mir selber hingucken zu wollen. Weil nicht alles, was ich so an mir betrachte, ist auf den ersten Blick vielleicht als Impulsreaktion mit Sonnenschein verbunden. Manchmal sind es auch einfach Dinge, die wehtun, die natürlich dann alle wieder in Balance gebracht werden können. Und die Erkenntnis und der Mehrwert hinzuschauen am Ende ist immer größer als der erste Impuls möglicherweise von oh shit, eigentlich wollte ich da gar nicht hingucken, aber naja, okay, eigentlich weiß ich es ja tief in mir doch. Und dann die Lösung dafür zu finden. Also Mut ist auf jeden Fall so ein Thema, den, den Willen und die Motivation, wenn du so willst, zu haben, dahin zu kommen. Und dann kannst du die Frage anschließend zu sagen, was bedingt denn, dass jemand eine Motivation hat, mhm. zu wachsen, weiterzuentwickeln. Und dann kannst du ein bisschen kommen aus dem, es kommt sowohl aus dem Emotionscoaching aus der Wissenschaft, aber auch aus der Positiven Psychologie, wenn du guckst, was deine Motivation bedingt, dann ähm, liegt es unter anderem auch darin verborgen, wie viel Erfüllung du generell in deinem Leben siehst oder auch in der Tätigkeit, in der du tust. Und das ist so: Im Englischen wäre es das Wort Meaning. Im Deutschen bin ich immer hin und her gerissen, ob wir es Erfüllung nennen wollen oder so ein bisschen der Sinn des Lebens, wenn du es größer fassen willst. Ähm, und der Bereich: Im Deutschen wäre es der Zweck, im Englischen der Purpose. Ja. Das ist ein Teil davon und zu wissen, dass damit du diesen diese Erfüllung, des Meaning für dich so ein bisschen befriedet hast und erfüllt hast, gehört nicht nur dieser Zweck dazu, was wir oft neigen zu denken, dass es reicht, sozusagen den den gefunden zu haben. Da gehört auch noch zu der Part der Zugehörigkeit, da kommt nämlich das auch wieder mit rein. Dann gibt es den Part, ähm, das es nennt sich Storytelling, es geht im Prinzip, welche Geschichte erzählst du dir über dich selber. Ja. Also bist du sehr in deinen eigenen Gedanken und damit kannst du dir auch extrem im Weg stehen. Das heißt, es kann sein, dass du komplett einen Zweck gefunden hast in dem, was du da tust und du achtest das irgendwie als sinnvoll und trotzdem kommst du zwischendurch in so Frustphasen oder Stressphasen, dann kann es sein, dass der Schlüssel dazu darin liegt, welche Geschichten du über dich selber denkst und erzählst. Dann bist du so bei Mindset, bei Glaubenssätzen und solchen Sachen und das kann ein Störfaktor in deiner Motivation sein. Also wenn du alle diese unter Punkte in diesem Bereich Meaning für dich ein bisschen geklärt hast, dann ist der Weg auch freier zu dieser Motivation und dem Antrieb.
0: Da bringst du gerade einen sehr wichtigen Punkt, das Thema Selbstsabotage. Und ich erlebe es auch mhm. ganz oft, dass Menschen, und da nehme ich mich selber nicht aus, es ging mir lange auch so, bevor ich mich mit den ganzen Themen beschäftigt habe, man erzählt sich eine Geschichte über sich selbst. so Man hat so einen Bildzeitungsartikel über sich selbst, der so mehr oder weniger gut recherchiert äh, da steht und dann denkt man, den glaube ich jetzt so. Da steht jetzt drin, ich kann das und das nicht so gut, weil mir irgendjemand das mal gesagt hat und das denke ich jetzt von mir. und Aber eigentlich innerlich wünsche ich mir doch in diesem Bereich irgendwie was zu tun. Aber immer sagt mir dieser Artikel, den ich über mich selber gelesen habe und glaube, meine eigene Geschichte sagt, nee, aber das kannst du nicht. Und natürlich sabotiert es dann die Motivation und eigentlich im Endeffekt auch mein ganzes Vorhaben. Wie kann ich sowas aus dem Weg räumen? Das ist sagen. wahrscheinlich äh, äh. nicht mit einem Satz, zwei Sätzen getan. Das ist natürlich ein Weg, ein Prozess, den man geht. Aber welche Schritte siehst du da so auf diesem Weg? Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen, wie du anfangen kannst. Also neben der Tatsache dass du natürlich immer mit irgendeinem Coach
1: dazu arbeiten kannst. Weil, warum ist Coaching sinnvoll? Die, genau das, was du gerade ansprichst, diese Geschichte über mich selber, fällt mir oft schwer, selber zu erkennen. Da sind wir bei diesem Thema der blinden Flecken, die wir Menschen halt einfach alle haben. Und da hilft es immer, wenn jemand von außen drauf guckt und das spiegelt. Dann kannst du es einfach schneller erkennen. Also da hilft es grundsätzlich. Aber selbst wenn du sagst, nee, das dient mir gerade irgendwie nicht, oder ich habe keinen Bock dazu, oder was auch immer, gibt es ganz viele andere Sachen, die du auch selber so tun kannst, und da bist du bei allen Dingen, die mit Mindset-Sachen zu tun haben. Also hab den Mut und den Willen, dich mit dir selbst und deinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Also es gibt eine recht simple Übung, die ich aber sehr, sehr effektiv finde, die du für dich selber tun kannst, um dir um dir selber ein bisschen auf die Schliche zu kommen, wo du möglicherweise diese diesen Bildzeitungsartikel, der schlecht recherchiert ist, äh, hast für dich. Und zwar nimmst du dir eine Sache um die es sich für dich geht, sagen wir mal, äh, wenn wir im beruflichen Umfeld bleiben, dass es darum geht, ein nächstes Karrierelevel oder so zu erreichen oder irgendeine Führungsposition oder sowas. Und du merkst eigentlich, theoretisch habe ich auf der Fachebene, kann ich ja überall einen Haken dran machen, aber irgendwie passiert nicht, dass ich hinkomme. Ich werde irgendwie nicht berücksichtigt oder kann mich da nicht qualifizieren, positionieren, was auch immer. Und dann schau mal, ob es irgendeine so innere Geschichte gibt, so ein Bildzeitungsartikel mit Glaubenssätzen, der dich abhält davon, indem du sagst, was sind meine alten Gedanken, über Führungskräfte, über eine Führungskraft zum Beispiel. Und dann nimmst du dir zehn Minuten und das ist wie so ein Braindump. Also du schreibst alles runter, was aus deinem Kopf kommt. Wie denke ich, was ist eine Führungskraft? Mhm. Was macht die aus? Wie ist jemand, der so ist? Ne? Ohne Punkt, ohne Komma, geht nicht um Struktur, einfach nur alles raus. Zehn Minuten, dann ist Pause. Und dann nimmst du den zweiten Zettel und sagst: Was sind meine neuen Gedanken? Dann liest du dir das ein paar Mal durch, stellst fest, was für Dinge da drin sind wo du vielleicht selber denkst, wie krass, dass das jetzt rauskam, macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Und wählst dann bewusst, wie du das neu für dich formulieren möchtest. Ob du das am Ende dann Affirmationen nennst oder deine neuen Gedanken dazu. Damit umprogrammierst du, wenn du so willst, in einem ersten kleinen Schritt dein Gehirn. Weil das ist auch gut zu wissen. Viele Menschen haben die Annahme, dass wenn ich einmal so bin, wie ich bin, dann ist das so. Und das stimmt einfach nicht. Weil sowohl unser Gehirn, also unser ganzes menschliches System ist auf Lernen mhm. ausgerichtet und das Gehirn kann bis ins hohe Alter neue neuronale Pfade knüpfen und das ist das, was du brauchst, um neue Gedanken zu kreieren, denn aus deinen Gedanken entsteht am Ende eine Meinung und eine Haltung und daraus entsteht dein Verhalten. Ja. Also so ist der Weg zur Veränderung und wenn du eben das Verhalten, was ja jetzt am Ende der Kette war, wenn du das verändern möchtest, in dem Fall das Verhalten für dich so zu verändern, sodass diese Beförderung möglicherweise möglich ist, dann kannst du am besten vorne an der Kette anfangen und das sind deine Gedanken. Also wenn du anfängst, neu zu denken und anders zu denken, ändert sich über Zeit automatisch dadurch deine Meinung und deine Haltung und dann dein Verhalten.
0: Und das kannst du zum Beispiel über diese Übung machen. Ja, sehr spannend. Also das heißt nicht, dass ich bin halt so immer zählt.
1: <lacht> Gar niemals. In meiner Welt zumindest äh, ist das eines zählt niemals, weil du wählst, wer du sein möchtest und das in jedem ja, Tag. Ja, das
0: finde ich total schön. Dieser ich glaube, das ist auch sehr befreiend, wenn man wenn man das für sich realisiert hat. Dass man sagt, man muss mhm. es nicht jeden Tag neu entscheiden, aber man hat jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, heute mache ich genau das anders. Und dann kann ich mich morgen entscheiden, ob ich es wieder so mache.
1: Ja, und das ist, ja, du hast recht, das ist Freiheit. Ja. Ich liebe den Freiheitsaspekt da drin, weil es nimmt auch Druck. Ja. Auch das kann ja Stress kreieren.
0: Naja, weil viele ja denken, scheiße, so bleibt es jetzt für immer. Ich muss für mhm. immer XY sein. So mhm. ich erlebe es gerade in meinem Umfeld, ähm, Beamtenlaufbahn ähm, ist ja sowas, was so sehr gesellschaftlich sehr geprägt ist. Wenn man einmal drin ist, geht man am besten nie, nie wieder raus. Und genau da habe ich gerade das Thema, ja, aber ich bin doch jetzt Beamter. Ich kann da nicht raus. So, klar kannst du da raus. So, geh. Ja, nee, aber das kann ich ja nicht machen. Und genau das ist das Thema, so also diese Wahl, obwohl man eigentlich möchte, die Wahl nicht zu treffen, weil man denkt, es geht nicht. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr stark auf jeden Fall, sich darüber bewusst zu werden. Sprechen wir über das Thema Awakening Human Talents. Das Wort Thema war vielleicht an der Stelle falsch. Awakening Human Talents ist dein Motto. Das ist das, worunter du operierst. Was bedeutet es für dich, Talente zum Leben zu erwecken?
1: Ja, ich liebe diesen, äh, ähm, sag mal eine Dachmarke, würdest du auf Deutsch, glaube ich, sagen. So den Umbrella. Genau. Ja. Ähm, das, da liegt so mein Herzblut drin, also ah, ich verstehe darunter, Menschen dabei zu helfen, zu erkennen, worin sie großartig und brillant sind. Denn wenn sie darin mehr Zeit in ihrem Leben verbringen können, haben sie automatisch mehr Freude, mehr Glück, mehr Leichtigkeit in ihrem Leben, mehr Ausgeglichenheit, mehr Entspannung, mehr Gelassenheit, mehr Stolz, mehr Frieden. So Und meine Annahme oder mein, so wie ich denke und die Welt sehe, ist einfach, wenn mehr Menschen das für sich entdecken können, dann kommt dieser Friedensaspekt auch rein. Weil wenn du in Freude und in Entspannung bist und in innerem Frieden mit dir und der Welt, weil du im Reinen mit dir bist, A, und B, weil du Tätigkeiten ausüben kannst, die sowohl deinen Stärken entsprechen und deinen Fähigkeiten, als auch noch irgendwas Coolem dienen, was dir wichtig ist, egal ob angestellt oder mit einem eigenen Projekt, dann hast du halt ultimativen Frieden in dir. Und jetzt stell dir mal vor, wie das wäre, wenn das einfach alle Menschen Ach, auf der Welt das hätte hätten. Das wäre so Ja. Ja, dann gäbe es ungelogen, dann wäre Weltfrieden möglich, nicht ja, anderes bedeutet, Weil jeder das.
0: in sich erfüllt ist.
1: Ja, und es ist komplett möglich. Und ich finde immer noch krasser, sich vor Augen zu halten, warum gibt es denn Konflikte oder warum gibt es all diese Dinge, die wirklich nicht so cool in der Welt laufen. Am Ende, sehr holistische Weltbetrachtung, aber am Ende kannst du immer gucken, dass irgendwer sich über irgendjemand anderes stellen möchte, ob das durch nicht reichische Geschichte ist in der Struktur. Oder ob das dadurch ist, dass ich irgendwelche Zugänge zu bestimmten Ressourcen verknappe oder auf eine Art bepreise, weil dann verknappe ich sie auch. Ja, dann das ist es immer aus einer abgrenzenden und distanzierenden Motivation heraus und nicht aus einer der Fülle heraus und nicht aus dem Frieden heraus, weil sonst würde ich sagen, es ist einfach hier und ich kann es teilen. Mhm. Ja, das ist sehr holistisch betrachtet. Ja, und natürlich musst du das runterbrechen ja. und ich bin absoluter Freund von Wirtschaft. Die Frage ist aber nur immer, was ist die Intention da drin und von welchem Punkt aus kann ich handeln und operieren? Ja. Du
0: sagst selbst, das habe ich letztens von dir gelesen, ungenutztes Potenzial macht krank. Ungenutztes Potenzial macht nicht nur unglücklich oder es macht einfach äh, nicht glücklich, wenn man das nicht nutzt, sondern du sagst, es macht krank. Was heißt das? Wie zeigt sich das? Und warum macht es krank? Klingt auf den ersten Blick ein bisschen weit auseinander, die beiden Enden möglicherweise. Und
1: so wie ich sehe, wenn ich mein Potenzial und meine Stärken und Talente nicht leben kann, dann bin ich an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Wann kostet mich was Energie und wann gibt mir was Energie? Und wo habe ich Schwere und wo habe ich Leichtigkeit? Und wo habe ich eben die Emotionen von einer Freude und einer Dankbarkeit und einer Gelassenheit, all diese Dinge, die ich kann, wenn ich da bin, wo mein Potenzial ist, wo meine Talente liegen, dann ist das frei alles für mich. Und dann kann ich das nutzen. Und wenn ich das aber nicht nutze, wenn ich das die ganze Zeit unterdrücke, weil es ist ja in mir. Sag mal, das ist so ein bisschen, wenn du geboren wirst, dann ist das so default installiert, weißt du? <lacht> ist halt da. Und wenn du es nicht nutzt, ist es nicht nur verschwendet und nicht genutzt, sondern es will die ganze Zeit raus. Das ist unser natürlicher Drang. Also das Natürlichste, was wir Menschen haben, ist, wir wollen die ganze Zeit weiter lernen und wir wollen das ausleben, was wir gut können. Und je mehr wir das unterdrücken, indem wir nicht hinschauen, und nicht hinschauen kann halt bedeuten, die ganzen Hinweise nenne ich es immer mal, die wir bekommen unter anderem auch durch Emotionen, die uns stressen. Da bin ich wieder bei dem Punkt der Bedürfnisse. Also am Ende kannst du gucken, hast du über die Maßen viel Wut oder viel Angst oder viel Trauer, wenn ich mal so auf den großen Emotionen mhm. bin. Dahinter ist immer, die dienen auch dir zu irgendwas. Da ist eine Botschaft für dich hinter. Unterdrückst du die permanent, weil du irgendwann mal gelernt hast, nee, keine Ahnung, bei Frauen, wenn du ein bisschen klischeewach bleibst, nee, du darfst jetzt nicht laut und nicht <lacht> ärgerlich werden, sei mal bitte lieber dankbar mhm. und ruhig. Bei Männern kann es sich nicht, ich bin sehr klischeehaft gerade unterwegs, ne, es gilt natürlich für jeden, es ist möglich, dass sich das so und so zeigt. Aber was die Gesellschaft stereotypisch ja oft auch sagt, bei Männern, du darfst dann die Emotionen nicht zeigen, Männer dürfen nicht trauern. Ja. Oder sowas, ne? keine Ahnung. Ist auch egal, wie rum das ist. Es geht um die Tendenz dahinter, diese Sachen nicht auszuleben und nicht hinzugucken, was das Bedürfnis dahinter ist. Weil das Bedürfnis, was dahinter ist, bringt dich immer wieder hinzu, was kann ich eigentlich gut? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, aber am Ende ist alles, was dir das Leben rausspiegelt, was dich stresst. Und das ist halt am Anfangspart eine Emotion, die dich stresst oder so ein State, in dem du bist von Anspannung, von Energielosigkeit, ausgelaugt, ähm, was auch immer das so für dich ist. Da bist du sehr emotional unterwegs im Stress und der eine oder andere weiß aber oder merkt vielleicht auch schon in der Anspannung, das kannst du auch direkt physisch ja. merken. Ja, dann hast du wirklich angespannten Nacken, Schultern. Ich Merkst das bei das mir zum Beispiel,
0: ist. wenn ich angespannt bin, dann habe ich abends totale Kieferschmerzen, weil ich den ganzen Tag saß und meine Zähne so zusammengebissen habe, als würde ich gerade irgendwas ganz Hartes zerkauen. Ja, es, Kiefer ja. ist
1: ein richtig, richtig gutes Beispiel. Da sage ich gleich gerne auch noch mal was Expliziteres zu, weil ich glaube, das kennen viele Leute und ich kenne das von früher von mir auch. Ähm, ein anderer Part, wo es bemerkbar merkbar machen kann, bei einigen Menschen geht es auf Kopfschmerzen, das sind die ganzen Migräne-Menschen. Der nächste Part geht es mehr auf Magen, Magen-Darm. Ne, Anspannung, Klos, was auch immer oder irgendwelche Verdauungsthemen, nicht umsonst steht irgendwie auf jeder gefühlten sechsten Apothekenumschau Umschau, syndrom mhm. Ja, alles. dann bist du in dem ganzen Thema, da bist du nämlich bei Krankheitsbildern und deswegen sage ich, das macht am Ende krank. Das, was du nicht auslebst und was du unterdrückst, die ganze Zeit, weil du nicht hinschaust, weil du nicht in der Balance bist mit dem, da bin ich wieder bei dem Meaning-Part, ne, wo bist du aus der Balance mit dem, was du eigentlich gut kannst? Und wenn du, die Talente sind die Basis davon. Also das, dein Potenzial, das, was du gut kannst, deine Stärken, wenn du das ignorierst über längere Zeit, das will immer, dass du wieder ja. hinguckst. Und das sendet dir diverse Signale, zu denen du hingucken sollst. Ob das dann dieser emotionale Stress ist, den du wahrnimmst. Irgendwann geht es auf die körperliche Ebene über. Und wenn du es weiter und weiter ignorierst, irgendwann werden da auch möglicherweise Krankheitsbilder raus. Und wenn du es komplett ignorierst, werden aus den psychosomatischen Krankheitsbildern irgendwann ist es sogar möglich, dass sich dadurch krassere Krankheitsbilder manifestieren. Weil sich, da, weil du am Ende, also Wut und Ärger ist das Krasseste, wenn du es nicht aus dem Körper rauslässt, weil das eigentlich ein Emotionsfeld ist, was eine expressive Energie hat. Also das will raus, weil es auch Aktion mhm. auslöst. Und wenn du das die ganze Zeit unterdrückst, dann unterdrückst du in deinem Körper Energie, die raus will und du hältst die zurück. Und das heißt, das alleine erzeugt schon Druck in deinem Körper, was wiederum auch Anspannung erzeugen
0: kann. Und wenn du das permanent einkesselst, wenn du so willst. Ich vergleiche das gerne mit so einem Schnellkochtopf, ja. der dann anfängt, in sich rumzuwüten. Man weiß nicht, was drin abgeht, aber irgendwann ist zu viel. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen sage ich, irgendwann kann das krank machen, weil du
1: eben dahin kommen kannst, äh, solange du nicht hinschaust und die Botschaft dir mal anguckst, geht es halt immer weiter. Dir wird irgendwas anderes gesendet. Und um auf dein Kieferthema noch mal zu gucken, es gibt halt das ist auch ein Teil von einer der Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass du ein bisschen sensibilisiert bist, welche Körperregionen geben dir wiederum Hinweis auf was für Themen. Für alle Menschen, die diese Kieferthematik kennen. Dein Unterkiefer steht für den Druck, den du dir selber machst. Also ne, eigenes Leistungsniveau, eigenen Anspruch an dich selber. Dein Oberkiefer steht für den Druck, den du von außen annimmst, den du an dich ranlässt sozusagen. Und gerade dieses Knacken, wenn du dies, wenn du beides aufeinander hast, merkst du halt, wie stark du beide Druckparts aktuell in dir hast. Das kann eine Momentaufnahme sein. Wenn du auch für Entspannung auf der Gegenseite sorgst, ist es easy, dann kannst du es wieder ausbalancieren. Hast du irgendwas dauerhaft davon? Ist eine Einladung, mal hinzugucken, wie kannst du mehr Entspannung für dich kreieren und wie kannst du den, das auch Druck, wie kriegst du den Druck aus deinem System raus und am Ende das, was ich im Emotionscoaching mit den Leuten mache zum Beispiel, wenn man das Symptom mitbringt zu mir, dann gucken wir, welche Emotionen ist da dran verknüpft und lösen die
0: undienliche Ladung aus der Emotion raus, dann geht der Druck auch aus dem ja, Spannend, raus. vielen Dank, das war ja eine kleine Coaching Session für mich. Ich muss sagen, ich habe mir darüber auch schon länger Gedanken gemacht, weil ich bin auch so jemand, ich äh, knirsche mir nachts gerne die Zähne kaputt und dann habe ich so eine Knirschschiene bekommen, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, okay, das war, ist ja jetzt quasi Symptombekämpfung, weil einfach dafür Sorge getragen wird, dass ich zwar nachts immer noch auf meinen Zähnen rumkau, aber so, dass halt der Zahnschmelz nicht leidet. Aber eigentlich ist ja die Ursache nicht angeschaut. Es ist ja nicht überlegt, was steckt dahinter, sondern okay, die Zähne bleiben heil, alles gut, lass sie weiter knirschen. Und äh, das finde ich so spannend, genau da hinzuschauen. Und wenn wir uns jetzt mal, das kennt vielleicht jeder aus seinem Umfeld, vielleicht hat jeder von euch mal Menschen gehabt, wo ihr gesagt habt, boah, der, der muss doch irgendwann mal checken, dass es so nicht weitergeht. Warum entscheiden sich Menschen trotz dieser ganzen Stoppschilder, angefangen von Emotionen über wirkliche Krankheitsbilder, warum entscheiden sich Menschen dafür, trotzdem genauso weiterzumachen? Das
1: ist auch eine spannende Frage, die ist auch sehr facettenreich. Und es gibt einen großen Bereich, der sehr viel dazu beiträgt, dass Menschen irgendwo bleiben, wo es ihnen eigentlich nicht dient. Und das ist unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das ist so krass, also es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir als Mensch, das menschliches Wesen, das wir sind, unser Bedürfnis, irgendwo zugehörig zu sein. Und sei das in eins zu eins beziehungen mit einem Partner oder Eltern oder Kindern, genauso wie zu irgendwelchen Gruppen und Organisationen, in der Arbeit oder zu einem Verein oder was auch immer das ist, bis hin zu der Gesellschaft, zu der wir uns auch irgendwie zugehörig fühlen möchten. Das Bedürfnis ist so viel stärker, so sodass wir lieber... Schmerz ertragen, egal ob das psychischer oder physischer Schmerz ist, als die Beziehung zu verlieren. Hm. Also, es kostet sehr viel aktive Entscheidung, die Beziehung zu lösen, die dir nicht gut tut und zu riskieren, wenn du so willst, diese Zugehörigkeit für den Moment dort zu verlieren. Und die Neurowissenschaften haben auch
0: nachgewiesen, dass, weil, wovor haben wir Angst? Wir haben Angst davor, einsam zu sein. Ne? Wir wollen es nicht verlieren, weil wir wollen nicht einsam sein. Ja, das ist so eine Steinzeitangst. Ich nenne es gerne Steinzeitangst. Früher hätten wir uns das nicht leisten können, äh, die Herde ja. zu verlassen. Weil wir wären von irgendeinem Säbelzahntiger gefressen worden und niemand hätte es interessiert. Und ich, ich arbeite total gerne mit dem Bild, weil... Wir haben uns ja jetzt über die letzten Jahrtausende so ein bisschen geändert. Es ist nicht mehr so, dass uns die Säbelzahntiger die größten Feinde sind. Und deshalb finde ich es total spannend, das auch so zu betrachten, wirklich so diese Grundängste, diese Urängste, die wir alle in, in uns haben, zu gewissen Anteilen, ähm, da anzuschauen. Absolut. Und das ist halt, seit wir so seit, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre
1: das sind, aber so grob zehn bis 15 Jahre, da haben in den Neurowissenschaften ja ganz, ganz viele Fortschritte stattgefunden, sodass wir viel besser in der Lage sind, zu gucken, was passiert im Gehirn und auch auf der biochemischen Ebene. Und dadurch konnte man erkennen, dass wenn jemand einsam ist, die gleichen Hirnareale angesteuert sind, als wenn wir in Schmerz sind. Und deswegen, weil, wenn du aus dieser Steinzeit heraus, wie du es auch schon sagst, wir wollen das ja um jeden Preis vermeiden. Mhm. Das ist eine absolute Vermeidungsstrategie, um, in, um Schmerz zu vermeiden, genauso wie die Einsamkeit zu vermeiden, weil das wollen wir nicht. Und deswegen siegt, wenn du so willst, das Bedürfnis der Zugehörigkeit über die Schmerzvermeidung, obwohl das andere auch so ausgeprägt ist. Und das ist oft ein Grund, warum Leute sich nicht bewegen oder diesen letzten krassen Impuls brauchen, So wo andere, wie du schon sagtest, von außen eigentlich sagen, hättest ist doch total klar, hättest du auch schon vor einem Jahr irgendwie machen können, hätte dir voll gut getan. Und die Person konnte es in dem Moment aber nicht, weil diese berühmte Spitze des Eisberges irgendwie noch nicht erreicht war. Das Fass war noch nicht ganz übergelaufen. Und je nachdem, wie reflektiert du schon bist oder mit deiner eigenen Reise mit dir selber unterwegs bist, desto leichter fällt es dir halt da schon in Aktion zu treten, wenn du das wahrnimmst. Oder eben du brauchst noch einen Impuls, der es im ersten Moment verschlimmert, also diese Verschlimmbesserung, mhm. bevor, ne, bevor es dann wieder besser werden kann. Und dann ja. ist das dein Antrieb, da bist du wieder bei Motivation. Und dann fängt quasi diese ganze Dominokette an,
0: weil auf einmal siehst du nämlich, den Mehrwert darin, die Veränderung zu vollziehen. Dann überlegt man sich, warum habe hab ich das noch nicht früher angestoßen? Aber man da, um wieder in die Dankbarkeit zu kommen, der letzt notwendige Impuls war dann plötzlich da. Ja,
1: absolut. Und am Ende, das ist tatsächlich, das ist das mal so, also ich habe sehr viele eigene Erfahrungen dieser durchgemachten Prozesse, deswegen kann ich es auch einfach mal so sagen, es ist unangenehm in ganz vielen Momenten und gleichzeitig ist es, sehr so lohnenswert, weil wenn du ein kleines bisschen ein Stück weitergegangen bist und dann zurückblicken kannst, weil wir können immer nur rückblickend lernen, es schließt sich so, so viel für dich daraus, von dem du vorher nie für möglich gehalten hättest, dass es da ist. Und vor allen Dingen, was für einen Lerneffekt du daraus bekommen kannst. Und da bist du wiederum bei Stärken. Weil die Sachen, die du am krassesten erlebst in deinem Leben, die dich krass fordern, die anstrengend für dich sind, vielleicht auch schmerzhaft sind, wenn du durch bist und weiter bist und dann zurückgucken kannst, sind das immer die Erlebnisse, in denen deine größten Stärken
0: liegen und auch dein größtes Potenzial dahinter sich verbirgt. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich glaube, ähm, was ich finde, was ich beobachte, warum Menschen sich lieber in diesem Zustand befinden und das knüpft an das an, was du gesagt hast, dieses Thema Zugehörigkeit, aber auch das Thema Akzeptanz. Also um da bei deinem Bild zu bleiben, um einfach mal das als Beispiel zu nehmen ähm, von ganz am Anfang, ohne zu wissen, ob das bei dir ähnlich war. Aber man von außen betrachtet super erfolgreich, also sehr gute Rahmenbedingungen. Einen festen Job in einer Branche, die boomt, äh, mit einem 30-Millionen-Budget, ähm, Führungs äh, Führungsverantwortung eigentlich von außen betrachtet richtig geil. Ne? Also es ist genau der Traum, den viele haben, aber nie erreichen. Und dann fragen sich natürlich die von außen, warum will sie jetzt genau gehen? Und dann nimmt man das sehr persönlich und sagt, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt sage, ich schmeiß hin. Ich wurde gerade vor drei Wochen befördert, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich will was anderes machen. Und dann kommt natürlich so, warum bist du denn nicht einfach mal dankbar für das, was du hast? Ähm, warum muss das denn jetzt sein? Und ich glaube, das hält die Menschen davon ab. Und ich, das, da knüpft man wieder den Punkt, solange man dann aber in sich selber am Reinen ist und sagt, das ist erstmal zweitrangig, was die Leute im Außen sagen, ähm, dann... Spielt es keine Rolle, was die wirklich sagen. Und dann geht man seinen eigenen Weg, ohne sich davon irgendwie aus den Gleisen schieben zu lassen.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Akzeptanz ist absolut ein Teil von dieser Zugehörigkeitsgeschichte. Mhm. Ne? Weil wir wollen, da, dein Part finde ich aber auch gut, dass du den gerade noch ergänzt. Denn die Akzeptanz geht ein Stück weit ähm, auf die gegenüberliegende Seite der Achse, wenn du so willst. Du hast ja die Zugehörigkeit auf der einen Seite, da wo das Wir ist, wenn du sozial guckst. Und dem gegenüber steht das individuelle Ich, ja. Und der Akzeptanzpart geht auch wiederum in den äh, Selbstwirksamkeitspart, also dass du so sein willst, wie du bist, als das Individuum, was du bist. Also da bist du aber auch bei Themen wie Selbstwert äh, und Selbstliebe und die Akzeptanz der Person, des Individuums, die du bist. Und das ist auch ein interessanter Part in diesem Zugehörigkeitsthema, denn wir können uns nur wirklich zugehörig fühlen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir genau für die Person, die wir sind, die wir 100% sind, ohne uns zu verbiegen, dazugehören können, und nicht, weil wir, das ist dann das, was ich so ein bisschen so billige Zugehörigkeit nennt, äh, was halt leider Gottes oft in irgendwelchen, naja, nennen wir es mal Randgruppen, Vereinen, wie auch immer, wo gesagt wird, du kannst nur dazugehören, wenn du XY tust, irgendein Ritual hast, wenn du die Meinung vertrittst, weil dann wirst du nicht akzeptiert, mhm. für die Person, die du bist, sondern weil du dich irgendwelchen Regelwerk Unterwirfst, weil du irgendetwas ja.
0: tust. Das sieht man ja auch bei so du Gruppen auch, die ja. äh, quasi so eine Gruppe bilden, weil irgendeine Vorliebe sie zusammenhält oder weil sie alle Rap hören. Und dann kommt einer, der hört Heavy Metal und dann ist er raus. Und das ist so ganz plattgedrückt. Das haben wir natürlich heute auch. Also gerade so dieses mhm. Thema soziale Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, ich erlebe das zum Beispiel in verschiedenen Gruppen. Äh, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. beziehungsweise ganz, ganz selten. Und das ist so ein richtiger Killer für Zugehörigkeit. Und das ist total krass, weil ähm, bis vor zwei Jahren habe ich auch regelmäßiger getrunken und ich verurteile das auch nicht. Aber zu sagen, ich trinke nicht, ist so ein völliger Killer. Man gehört echt nicht mehr dazu. Und es ist total blöd. Es ist so diese billige Zugehörigkeit, wo ich denke, was hat es denn mit mir zu tun? Ne? Also ich bin
1: voll bei dir. Und ich habe auch mal vor ich glaube, es ist jetzt vielleicht vier Jahre her, da habe ich sehr viel mal mit einem Heilpraktiker an irgendwelchen Sachen gearbeitet und habe auch ein komplettes Jahr gar keinen Alkohol getrunken. Gar nicht. Und ich kann das komplett bestätigen, was du sagst. Ne, Du bist echt so ein, wie du trinkst nicht. Hä, warum nicht? Ja. Ach komm, nimm als Fahreralster. Weißt ja. du so, so ein... ah also da ist ja nur ein Schuss drin. Oder ach, ein kurzer geht doch, das ist ja kein Alkohol. Weißt du so, also diese ganzen... Sprüche und die Leute meinen das ja noch nicht mal böse, sondern es ist so, weil der Habitus sich...
0: Ja, weil das gesellschaftlich äh, die Norm ist. Also wenn du, gut, du darfst, äh, wenn du keinen Alkohol trinkst, dann bist du halt schwanger oder du fährst. Ja, aber genau. Das, aber genau. alles andere geht gar nicht. Wenn du wirklich gar, gar nicht trinken willst, dann... Und das ist so ein Beispiel, natürlich jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, was mir jetzt keinen Herzschmerz bereitet, weil ich sag dazu stehe ich halt, aber genau das sind die Dinge wo wir uns manchmal komplett verbiegen, um dazuzugehören und bloß nicht konfrontiert damit zu werden, dass uns einer nicht mal in der Gruppe haben will. Und ähm, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir sind ja jetzt ähm, quasi sehr viel auf die Themen Emotionen gegangen. Und wenn wir jetzt so auf die neue Arbeitswelt schauen, wie... Würdest du sagen, oder wie wichtig ist das Thema Emotional Leadership? Weil wenn wir so aufs klassische Management schauen, da ist überhaupt gar kein Platz äh, für Emotionen. Ich erlebe das heute auch noch, da ist äh, Schaffe, 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 Erreichen Ziele, Effizienz, Effektivität. Aber das Thema Emotionen im Job oder im Unternehmen ähm, und Emotional Leadership kommt da gar nicht vor. Wie siehst du da die Situation?
1: <lacht> Sehr differenziert. Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile Unternehmen gibt, die dem Thema mehr Raum geben, besonders weil sie festgestellt haben, dass jetzt über die letzten anderthalb Jahre sie sich mehr darum kümmern müssen, dass es der Belegschaft generell gut geht oder dass es den Teams gut geht, weil dann bist du, es Emotionen, wenn du willst, nur ein Teil in diesem ganzen Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Wellbeing, wie auch immer du es nennen willst und da bist du aber auch schnell wieder bei dem Thema Emotionalität drin, weil wenn du dir die Frage stellst, was bedingt denn, dass es dem Team gut geht und immer beachten und wissen, wenn ich im Unternehmenskontext bin, ich muss auf Leistungsfähigkeit achten und gucken, weil das ist der ureigenste Antrieb einer Unternehmung, halt ein Ergebnis zu produzieren und profitabel zu sein, das ist auch okay. Nur die Frage ist ja, wie kann ich das hinkriegen, ohne dass mir die Leute durchbrennen und ausbrennen und vor allem, dass sie irgendwie noch zufrieden sind damit. Also wie kriege ich eine gute Balance aus Leistungsfähigkeit und aus zufriedene Mitarbeitern und leistungsfähigen Mitarbeitern, denen es gut geht dabei. Mhm. Und da finde ich, ist emotional Leadership, das ist jetzt ist jetzt kein neuer Führungsstil. Das finde ich ist eher ein, ein Tool zu nutzen, sowohl zu sich selber mehr Klarheit zu bekommen, was triggert mein Verhalten eigentlich. Und da bin ich immer aus dem Zusammenspiel zwischen Verhalten, äh, zwischen Gedanken und Emotionen. Weil am Ende triggert dann die emotionale Ladung zu etwas. Und so dieses, im Englischen sagst du Attachment, also das, was du da dran knüpfst an diesem ganzen ähm, Themenbereich, das löst aus, wie du dich verhältst und reagierst und wie stark du aus der Emotion heraus handelst. Während eigentlich, es gibt so ein, also ein schönes ähm, Zitat, ich weiß gar nicht mehr von dem, was genau ist, dass du halt zwischen Stimulus, also dem, was dich erreicht mhm. an einer neuen Information und der Reaktion, ist Raum, um pa zu pausieren und zu abzuwägen, wie will ich denn reagieren. Ja. Und das um ist auch wieder Freiheit. Aus, ja, oh, das ist Mega
0: Freiheit. Ja, dann bin ich nicht im Default. Genau, das ist der Raum. Ich sage da immer: das ist, das ist der Raum der Freiheit, dieser kurze Moment den ich aber strecken kann, wie ich will, um diese Freiheit mir zu nehmen, wie reagiere ich jetzt? Ja, absolut. Und das ist für mich auch emotional Leadership. Und das ist Übungssache. Ja, das ist ja. emotional Leadership,
1: finde ich, weil dann gehst du mit dir selber und mit deinem emotionalen Setup anders und bewusster um. Und wenn du das über dich verstanden hast, was bei dir die Trigger dazu sind und wie du das für dich, diesen Moment strecken kannst, indem du bewusster agierst und reagierst, dann kannst du das auch leichter verstehen bei anderen. Und kannst dadurch leichter sehen, wo kannst du den Menschen abholen und dann bist du wieder bei Teamführung. Dann kannst du halt gucken, wie kann ich das Team besser führen, wie kann ich die Leute vielleicht motivieren, wie bekomme ich die in Entspannung. Weil oft ist das auch so ein Ding, die Leute sind so in der Anspannung, 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 die brauchen Entspannung zwischendurch. Und das ist oft aus meiner Wahrnehmung noch nicht angekommen, dass Entspannung nicht heißt, jemand ist faul oder jemand leistet gerade nichts sondern das ist einfach eine gute Balance dieser Dinge und das weiter in die Teamführung, in die Struktur mit einzubinden, unter welchem Dachthema du das auch immer nennen willst, ne? ob das Wellbeing heißt oder was auch immer das ist, ähm, das weiter einzubauen, das bedeutet das für mich und ich empfinde es so, dass einige Unternehmen schon dabei sind, das umzusetzen und ich gebe dir aber auch recht, wenn du sagst, es gibt auch Branchen und Unternehmen, die anders strukturiert sind und bei denen dieser Need dafür vielleicht schon angeklopft hat oder da ist, aber, sage ich mal, sehr professionell ignoriert wird.
0: <lacht> ja, oder ganz salopp gesagt, unter den Teppich gekehrt wird. <lacht> genau. Ja, du hast es vorhin so schön gesagt, das Thema der Entspannung heißt nicht, dass jemand nicht produktiv ist. Und da ist mir, wir waren ja eben bei so schönen Sprüchen, da ist mir der Spruch äh, eingefallen, den ich schon öfter in meiner Laufbahn gehört habe, wer lacht, hat noch Kappa. <lacht> ähm, ja, das ist, ist in der Tat ein Spruch, dem ich öfter begegnet bin. Und ich finde es schön, dass du an der Stelle nochmal gesagt hast, dass es gar nichts damit zu tun hat, dass man, vielleicht ist man besonders produktiv, weil man eben darauf achtet, beide Seiten zu befruchten. Die Entspannung, aber halt auch die Anspannung, um dann wirklich, die positive Anspannung, um dann wirklich was zu erreichen.
1: Absolut. Das ist super, super. Und das ist ein schönes Schlussbild, finde ich, wenn wir einfach mal ein bisschen abfeiern, wie viel Kreativität
0: aus Entspannung entstehen kann. Also ich habe die besten Ideen, wenn ich entspanne. Das ist auch so. Wenn ich mir gar keinen Druck mache und wenn ich äh, es gibt auch so dieses Bild, äh, unter der Dusche kommen mir die besten Ideen. Oder ja. abends kurz vorm Schlafen gehen, wenn mein Gehirn schon am runterfahren ist. Ähm, und genau so ist es. Also wirklich dieses, man muss auch bewusst diese Entspannungsphasen haben, um dem Leben auch die Chance zu geben, neue Dinge reinzuspülen. Oh, ich liebe die Art, wie du das
1: gerade formuliert hast, weil genau so ist das. Ne? Dem zu lauschen, was in dir ist und der ganzen Kreativität. Und Kreativität ist auch in der Fähigkeit da, wo du in Freude und Leichtigkeit bist. Und weil viele Leute ja sagen, oh, ich hätte gerne mehr Leichtigkeit in meinem Leben, die kommen da gerade nicht hin. Der Grund, warum die da nicht hinkommen, ist, weil Entspannung fehlt. Das heißt, je mehr Entspannung du dir kreierst, dass du viel mehr Kreativpotenzial kannst du freisetzen. Und dadurch entsteht auch Innovationskraft. Also, alle Unternehmen, die sagen, ich brauche mehr Teams, die kreativ sind, gibt den Leuten mehr Entspannung, weil dann können die da wieder hinkommen. Ja. So einfach ist es.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für unsere Unterhaltung. Mich hat es ja sehr berührt. Ich habe für mich und meinen Kiefer auch einiges mitgenommen und fernabdessen auch super viele andere Impulse. Also vielen herzlichen Dank, liebe Judith. Und ich verlinke natürlich alle Infos zu dir, deinen Angeboten, wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich, äh, dich weiter in den gängigen Social-Media-Netzwerken zu verfolgen. Vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch, liebe Steffi. Das war großartig. Und äh, den Hinweis mag ich vielleicht noch geben, wer ein bisschen einsteigen will in das Thema, was du auch verlinken wirst, da gibt es einen kurzen, gratis Mini-Videokurs. Äh, da kannst du ein bisschen einsteigen in die Themen Emotionen, Mindset, Wer bin ich? Es äh, sind fünf kurze Videos. Ja, Ganz total cool, den verlinke ich auch, mhm. natürlich. <lacht> das ist einfach das ist ein guter Startpunkt, für, weil du zwischendurch immer gefragt hast, wie kann jemand anfangen?
0: Ja, da kann er anfangen. Ich verlinke das und äh, herzlichen Dank für diesen Tipp zum Schluss. Sehr, sehr gerne und Dankeschön für alle Menschen,
1: die zugehört haben. Habt eine großartige Woche, einen großartigen Abend, je nachdem wann und wo ihr das hier hört.